0: Hermanos el Padre Remigio, vamos a meditar sobre el Evangelio de este domingo 14 de febrero. Seguimos en el, en el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 40. Jesús está presentándose como el que sana, el que cura la humanidad. Lo hemos visto hace dos semanas expulsando a un demonio de una persona en una sinagoga. Hace una semana curó a la suegra de Pedro y ahora va a curar a un leproso. Entonces, la humanidad como enferma, Dios Jesucristo como el doctor, el que sana, la salud, la salud, ¿no? la salvación, que tiene la misma raíz latina, salve, salus, salud. Él es la, la salud, la salvación. Síntesis de este pasaje: viene un leproso corriendo, cae de rodillas y le dice, si quieres, puedes sanarme. Jesús, movido profundamente en compasión, profundamente conmovido, lo toca y le dice, lo quiero lo quiero, queda limpio y de ahí Jesús le dice seriamente, seriamente le advierte no le digas a nadie anda donde el sacerdote, presenta tu ofrenda y de ahí serás readmitido en la sociedad a ver, ¿cómo interpretamos este pasaje? aquí les voy a dar un tip, seguro ya conocen pero igual les cuento interpretar la Biblia tiene varios niveles primero el sentido literal, histórico significado de las palabras del contexto social, político qué significaba la lepra en ese momento y para eso yo les puedo decir que en ese sentido la lepra era para el mundo judío la más peligrosa y desagradable de las enfermedades. ¿Por qué? Porque era altamente contagioso, las la, no solamente la piel, sino las membranas, los nervios, todo quedaba afectado, la gente perdía sensibilidad, como que se adormecía la sensibilidad de la piel. Tenía que andar gritando impuro, impuro, tenía que ir andar gritando eso de sí mismo leproso, sucio, impuro, impuro tenía amarrada al cuello una, una campana, así también se hacía en la Edad Media para que la gente supiera que ahí andaba esta persona no deseada y tenía que permanecer afuera afuera de la ciudad, excluido de todas relaciones sociales, hasta que el sacerdote pudiera reintegrar a la persona si es que era sanada, pero tenía que ser esta autoridad religiosa la que tenía que decir ya, puede ser readmitido entonces estaba en un estado de soledad muy profunda bueno, ese es el sentido literal, entender el contexto, qué significaba el, eh, esta enfermedad en ese mundo, cómo, cómo eran las prácticas. Ahora, el sentido moral de este pasaje, que significa, ya, tú qué sacas para tu vida, qué debes de hacer y qué dejar de hacer. <ríe> Acá en este caso uno podría pensar, bueno, aquí, ante la gente enferma, física o psicológicamente, o la gente que es muy pecadora, yo tengo que ser inclusivo, tengo que ser, no, no, no excluirlo, sino integrarlo, ser compasivo, ser paciente, me imagino que esa será la enseñanza de Cristo, ¿no? Moral, que lo que tengo que hacer. Ahora, no nos podemos quedar en ese sentido, en el, ni en el literal ni en el moral. Hay uno más profundo, que es el espiritual. En este sentido, el espiritual, ya viene la siguiente pregunta. ¿No será que tú y yo somos los leprosos y que Jesús es el médico de almas, el que viene a sanarte y a salvarte? Ya, vamos a recorrer este proceso de sanación espiritual también puede ser con enfermedad física pero siempre Cristo va a estar obrando la salvación espiritual la sanación no primera primera etapa en este proceso la conciencia de tus heridas de tus llagas porque el leproso tiene llagas no conciencia de tus llagas ahora como hemos visto la lepra produce una especie de insensibilidad de adormecimiento de porque es un afecta a los nervios el sistema nervioso entonces no se da cuenta a veces de repente nosotros no nos damos cuenta que estamos en pecado no lo sentimos que estamos como que hay cosas que están pudriendo dentro de nosotros, que estamos solos, que no nos conocen de verdad, que no nos aman de verdad, que vivimos a veces con máscaras, con una, una fachada, una apariencia, pero nos estamos aislados y ni nos damos cuenta. Estamos frustrados, estamos mal con nosotros mismos, pero estamos como adormecidos. ¿No será acá una invitación más bien a la conciencia? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la primera etapa de esta sanación? <ríe> Tomar conciencia de tu soledad, de tus limitaciones, de tu ingratitud, de nuestra falta de sinceridad con nosotros mismos, con otra persona. Herimos a alguien y no le pedimos perdón. Llegamos tarde, afectamos a otros y no pedimos perdón. ¿Qué hace esta persona? Apenas, hace, apenas toma conciencia, va y corre donde Jesús, cae de rodillas con la esperanza de que su, su dolor sea transformado. Puede ser dolor físico, moral por una falta, lo que sea, espiritual por una lejanía de Dios. Bueno, él no se queda lejos, sino que se acerca a Jesús y transforma su dolor en oración. Eso es lo más bonito. Abraza, acepta su dolor, su enfermedad de cualquier tipo y la trae y la rinde ante Dios y le dice te necesito pero de una manera reverente y respetuosa, como dice, si tú quieres, puedes salvarme. ¡Qué bonito! ¿Qué hace Jesús? Muy bonito porque dice, si yo quiero, más o menos si yo quiero, también. o sea, estás loco, no estás entendiendo quién soy yo. Yo soy la pasión por tu salud, en hecha carne, o sea, yo soy la compasión de Dios encarnada. Yo me deshago de deseos infinitos y eternos, de verte totalmente vivo, feliz, cantando, alegre. Dios, todo mi ser desea tu felicidad te conozco por tu nombre único y repetible y no hago más que derramar lágrimas cuando tú te alejas de mí o permaneces indiferente como adormecido a ti mismo no sabes los deseos que tengo entonces Jesús en ese momento podemos imaginarlo con un gozo feliz lo toca y le dice yo quiero sanarte queda limpio toca sus llagas, toca su suciedad su área oculta oscura que huele feo antes de sanarla y le dice, queda limpio. Ese gesto más palabra, ¿a qué les recuerda? A los sacramentos. Todos los sacramentos son eso. Dios te toca mediante el pan, el óleo, el aceite, el vino y te, y te dice, quedo, quiero que quede sano, queda limpio. Es muy bonito. Jesús es un amante. El amante entra en el espacio, en el tiempo, entra en el dolor, quiere intimidad, Quiere estar juntos, quiere presencia, más que necesariamente pasarla bien, felicidad. No, es como que yo prefiero estar contigo, aunque esté sufriendo, aunque estemos llorando juntos, que estar sin ti y aparentemente feliz. Ese es el amante que es Jesucristo. Así entra en tu, en tu área, en tu zona. Así nos salva. Ya, eh, Hemos visto el segundo punto. Ah, bueno, para terminar. Gran pregunta. ¿Cuando te toca, él va a quedar infectado de esta enfermedad contagiosa? Bueno, Sí. Lo que ves atrás de la cruz es Jesús que absorbe todo el vacío, el odio, la indiferencia, la amargura. Queda intoxicado por todo el mal de toda la humanidad. Y sí, ahí Él está cargando tus propias toxinas espirituales. Pero se intoxica para convertirse en el remedio. Él ahora mismo es salud, es remedio. Qué interesante, él, en la cruz él está diciendo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Como que él absorbe toda la soledad fruto de todo el pecado, porque el pecado es soledad y lo transforma en presencia amorosa, en abrazo que he extendido en la cruz por ti. Tercer y último punto de esta sanación es que le, cuando es la convalecencia, porque le dice al leproso, anda, no le digas a nadie de esta curación, preséntate al sacerdote para que él te reintegre a la sociedad. Bueno, eso es muy importante, que una vez que eres sanado físicamente de una enfermedad, algo que tú has sentido que es un milagro, la confesión, cuando te has arrepentido, la comunión, date tiempo para digerir, saborear, un silencio para meditar el milagro de la misericordia, de que Dios te ha mirado, de que Dios libremente te ha vuelto a abrazar, Quédate en el secreto, en lo íntimo. No ventiles esto en Instagram, Facebook, donde sea, antes de tú saborear el regalo hermoso de la misericordia de Dios. Dios los bendiga, hermanitos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.